0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option « Acast supporter ». C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Je suis Dorian Vidal et vous écoutez le dixième épisode du podcast « Le Break ». Depuis des années maintenant, des militants se regroupent sous un même slogan pour lutter contre le racisme systématique de la société états-unienne, problème qui est également présent à d'autres endroits sur le globe. Mais depuis quelques mois, plus précisément après la terrible mort de Breonna Taylor et George Floyd, le mouvement Black Lives Matter s'intensifie et des manifestations presque quotidiennes prennent vie sur le territoire. Des rues, au parquet de la NBA, ce mouvement ne cesse de croître c'est pourquoi j'ai décidé de revenir sur BLM, les origines du mouvement et ses répercussions parfois à l'international.. It's the story that's ignited fierce passions across the nation as allegations of racism and miscarriage of justice tear apart a small Florida town. Three weeks ago, Trayvon Martin, an unarmed black teenager, was shot down by a white neighborhood watchman who claimed self-defense and has not at this point been arrested. And it's caused a public outcry that spread like wildfire. Pour comprendre les origines de ce mouvement, il faut remonter en 2013, mais tout commence dans la soirée du 26 février 2012 quand Trayvon Martin, un jeune étudiant Afro-américain de 17 ans, fut tué par un garde bénévole. Alors qu'il pleuvait, le jeune homme se promenait dans sa résidence. George Zimmerman. Un garde bénévole dans son quartier, quartier qui était jusque-là souvent frappé par des cambriolages, remarque sa présence et décide d'appeler son commissariat. Il déclare alors, je cite, « Ce type prépare un mauvais coup ou alors il est drogué, il pleut et il ne fait que marcher et regarder autour en examinant toutes les maisons. » Si dans un rapport de police, il est écrit que « Rien n'indiquait que Trayvon Martin était impliqué dans une quelconque activité criminelle au moment de leur rencontre, Quand le jeune homme commença à courir, Zimmerman décida de le courir après. Il était encore au téléphone avec le commissariat quand son correspondant lui signala qu'il n'avait, je cite, « pas besoin de faire ça ». Le policier, qui n'était pas en fonction à ce moment, mit fin à l'appel vers 19h15. Une rencontre violente eut alors lieu entre Zimmerman et Martin, rencontre qui se conclura plus tard par un tir fatal au niveau du torse de Trayvon von Martin est mort à cause de sa couleur de peau, parce que le système et nos sociétés poussent les puissants à voir les minorités comme des suspects. Vous devez vous demander pourquoi courait-il Eh bien, parce qu'il avait peur. Il est important de noter que Zimmerman était en civil, Martin n'avait donc aucune indication de l'identité de son suiveur. Comme le déclarait sa petite amie au moment des faits, qui était au téléphone avec le jeune homme, Tréphone avait signalé qu'un homme le suivait, et la dernière chose qu'elle put entendre avant que la ligne coupe fut, je cite, « Pourquoi me suivez-vous » Voilà, voilà une preuve du problème toujours mis en cause aujourd'hui. Ces affaires s'étant déroulées il y a déjà plus de huit ans. Mais ce qui lança véritablement le mouvement fut la réponse de la justice. Si le policier fut arrêté par ses collègues cinq minutes après la fusillade, il fût relâché cinq heures après le début de son interrogation, la nuit même des faits. Le chef de la police assurait à ce moment qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour refuter que Zimmerman ait agi en légitime défense, lui qui avait le nez cassé et saigné de l'arrière du crâne. In the Circuit Court of the 18th Judicial Circuit, in County, Florida, State of Florida versus George Zimmerman, verdict. We the jury find George Zimmerman not guilty. So say we all for a person. Emotions are running high across parts of the U.S. tonight after the controversial acquittal of George Zimmerman. He was charged with second-degree murder after fatally shooting 17-year-old Trayvon Martin. It was a case that sparked debate about racial profiling. As Robin Stickley reports, critics say justice has not been served. Verdict. C'est le verdict qui divise l'Amérique. George Zimmerman, ce garde bénévole qui a tué un adolescent noir en 2012 en Floride, a été acquitté hier. Entre le meurtre et la légitime défense, il aura fallu plus de 16 heures à un jury exclusivement féminin pour trancher. L'accusé risquait la prison à vie, son avocat est soulagé. Sa famille n'est pas venue entendre le verdict. En revanche, des dizaines de militants contre le racisme ont passé la journée devant le tribunal. Ils ont crié à l'injustice. Un mois plus tard, après une courte enquête, ce fut à l'État, donc la Floride dans ce cas, de produire ses propres conclusions. Le procureur apporta alors la même réponse que le chef de la police, manque de preuves. Le FBI prit alors l'affaire en main, essayant de déterminer si les droits de Trayvon Martin avaient été violés. Trois ans après la mort du jeune homme, l'enquête du ministère de la Justice fut conclue par un manque de preuves. Le résultat fut également le même pour l'investigation menée par le Bureau de renseignement fédéral. En 2012, Zimmerman avait été accusé de meurtre volontaire par un procureur spécial, mais à la fin du procès, il s'étendait entre mars 2013 et juillet de cette même année, le jury trouva l'accusé non coupable. Le ministère de la justice jugea en 2015 que, je cite, « il n'y avait pas assez de preuves pour engager des poursuites fédérales pour crimes haineux ». C'est après cet acquittement que fut lancé le mouvement Black Lives Matter, formé par trois femmes afro-américaines, Alicia Garza, Patrice Cullors et Opal Tometti. Dans une lettre que vous pouvez retrouver directement sur le site officiel du mouvement, Patrice Cullors, cofondatrice, directrice exécutive et présidente du conseil, parle brièvement des débuts du mouvement. Je cite, « Quand George Zimmerman a été acquitté, mon corps et esprit ont été secoués par le besoin d'action. Je ne pouvais pas imaginer comment, en 2013, une personne blanche pouvait tuer un homme noir et ne pas être tenu responsable. » Je ne voulais pas que Zimmerman soit la fin de cette histoire. Puis, elle explique d'où vient le nom en écrivant, c'est pourquoi quand j'ai vu la phrase « Black Lives Matter » écrite par Alicia Garza dans une lettre d'amour envers les personnes noires, j'ai décidé de le transformer en hashtag. Elle décrit alors le mouvement comme une communauté en ligne pour lutter contre le racisme anti-noir à travers le monde. Fondée il y a donc 7 ans par 3 femmes, Black Lives Matter est une organisation internationale Présente notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada, avec pour but, selon la page officielle, d'éradiquer le suprémacisme blanc et de mettre en place un pouvoir local pour lutter contre les violences commises à l'encontre des populations noires par les États. Mais c'est une seconde affaire qui a marqué le mouvement. There after an un was shot and by police in the Saint Louis suburb of Ferguson, Missouri but there are conflicting reports about what led up to the shooting. An unarmed teenager shot dead on a Saturday afternoon. How did this happen? Moments earlier, Dorian Johnson says he and his friend, Big Mike, were walking in the middle of a neighborhood street when a police car pulls up. And the officer says, get the out of the street verbatim. It was his words. Johnson says a squad car starts to leave, but goes into reverse backing up within inches of the teens. At that time, he uh, reached out the window with his left arm. He grabbed onto my friend Big Mike's throat, and he's trying to uh, pull him in a vehicle. What little police have said differs sharply. Police say the two struggle over the officer's gun. Mike Brown's friend says Brown was just trying to get away, not fighting for the gun. Nous sommes à Ferguson dans l'état du Missouri, il est 11h50, nous sommes le 9 août 2014 et Michael Brown, un jeune afro-américain de 18 ans et un ami, Dorian Johnson, furent captés par des caméras de vidéosurveillance en train de voler une boîte de cigares et poussant un employé du marché. Six minutes plus tard, l'affaire fut signalée à la police et c'est Darren Wilson, officier de la police de Ferguson, qui prit l'affaire en main. Si la police perdit trace des suspects, Wilson retrouva les deux hommes à midi passé de quelques minutes alors qu'ils marchaient au milieu d'une route. L'officier les rejoint alors et leur demanda de quitter la route. Wilson continua de conduire avant de soudainement reculer et s'arrêta près des deux adolescents. Selon la police, Mike Brown frappa alors à la fenêtre du véhicule, ce qui engagea une lutte entre ce dernier et le policier. De l'intérieur de sa voiture, Wilson tira à deux reprises avec son pistolet et blessa Brown à la main. Dorian Johnson se cacha derrière une voiture. Alors que Mike Brown tentait de fuir, Darren Wilson le poursuivant à pied et après l'avoir attrapé, il lui tira dessus à six reprises. Il est midi 2, Michael Brown est mort, tué dans la rue alors qu'il n'avait pas d'armes. Le policier Darren Wilson ne fut jamais poursuivi pour quelconque charge et un nouveau procureur, Walsey Bell, en juillet dernier confirmé qu'il ne poursuivrait pas Wilson pour meurtre dû à un manque de preuves. Immédiatement après cette tragédie, les voisins se rassemblèrent et nombreux critiquèrent la police pour ce qui fut un nouvel exemple de la violence et du racisme exprimé par les forces de l'ordre, mais aussi pour le manque de respect. Parce qu'en effet, le corps de la jeune victime fut laissé pendant 4 heures dans les rues avant d'être transporté à la morgue. Minneapolis, Houston, New York, la colère gronde dans des dizaines de villes aux états unis après le non-lieu prononcé dans l'affaire Michael Brown. Ces Américains ne digèrent pas la décision lundi d'un grand jury de ne pas inculper le policier blanc qui a abattu en août le jeune noir Michael Brown à Ferguson dans l'état du Missouri. St. Louis police say more than a dozen people were arrested this weekend in protests over the police shooting death of an unarmed 18-year-old in Ferguson this past August. And the protests aren't over yet. More are planned for tonight and tomorrow. That's intimidation over there to me. And that's what this is about, intimidation. Why can't we fix it and make a dialogue instead of that happening? Why don't they come and walk with us? You can't keep telling these guys be quiet, don't curse, pull your pants up, this, that, and the other. This is their everyday life, and they mad. They're mad. I'm mad. We should all be mad, man. We should all be angry because of what's going on right now. Des manifestations se multiplièrent parmi les premières organisées par le mouvement Black Lives Matter. Plus de 600 personnes se rassemblèrent pour la Black Lives Matter's ride lors du week-end de la fête du travail. Comme l'écrivent les membres du mouvement, ce qui s'est passé à Ferguson il y a maintenant 6 ans n'est, je cite, pas une aberration, mais en réalité un clair point de référence pour ce que vivent les communautés noires partout dans le monde. C'est ce triste événement qui poussa les mouvements à s'élargir, avec la création de nombreuses antennes dans différentes villes. Au centre fut alors créé Black Lives Matter Global Network, qui produit les lignes pour les différentes antennes. Si le mort de Trayvon Martin est bien ce qui lança le mouvement, celui de Michael Brown et les manifestations de Ferguson sont ce qui donna à l'organisation formée par Patrisse Cullors, Alicia Garza et Opal Tometi le rayonnement qu'on y connaît aujourd'hui. C'est pour cela qu'il ne manque pas de rendre hommage au, je cite, Jean de Saint Louis et de Ferguson, qui ont mis leur corps en jeu jour après jour et qui continuent à manifester pour la vie des noirs. En juillet dernier, le New York Times a alors essayé de mesurer ce mouvement. Le 6 juin, près de 500 000 personnes ont manifesté dans 551 villes différentes au sein des États Unis d'Amérique. Mais le plus intéressant est que, selon quatre sondages réalisés en juin 2020, entre 15 et 26 millions de personnes ont manifesté ce qui ferait de Black Lives Matter et de ses manifestations le plus large mouvement de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Demonstrations over the death of George Floyd spread across six continents over the weekend. Chants of Black Lives Matter echoed from thousands of protesters in cities around the world. They were voicing anger not only at racism in the U.S., but also in their own countries. In the end, the police cleared the area around Parliament with only a handful of arrests. Earlier in Bristol, a crowd pulled down the statue of the 17th century slave trader Edward Colston, and then this symbol of Britain's own racist past was heaved into the river. In cities everywhere, people joined in. In Paris, they marched, as they did in Rome, and Tokyo. En Hongrie, crowd took a 8 minutes et 46 secondes, où l'officier Chauvin son George Floyd's neck. Ce devait être une marche, ce sera finalement du sur place. Il n'empêche, les initiateurs du rassemblement ont bel et bien réussi leur coup. Réunir des dizaines de milliers de personnes pour dénoncer les violences policières à l'égard des minorités. Organisé par la famille d'Adama Traoré, décédée en prononçant les mêmes paroles que George Floyd aux États-Unis. De plus, l'envie de manifester ne se limite pas aux États-Unis. Et c'est notamment ce que nous montre le site d'information WBUR. À l'aide d'une carte interactive, on peut voir que si l'entièreté du territoire américain a connu des manifestations contre le racisme et les violences policières, ces manifestations se sont aussi déroulées au Canada, en Amérique centrale et même dans quelques villes d'Amérique du Sud, dont Rio de Janeiro, mais aussi en Europe principalement en Angleterre, en Belgique, aux Pays-Bas, mais aussi en Allemagne et en France, à Moscou, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, au Japon et en Océanie notamment. Bref, les citoyens du monde ont exprimé leur colère dans plus de 4441 villes depuis le 25 mai 2020. Le mouvement Black Lives Matter a bien évolué depuis 2013 et aujourd'hui, des millions et des millions de personnes comprennent l'importance de ce combat, ce combat pour le respect des droits de l'homme, ce combat pour une égalité réelle entre tous les êtres humains. Depuis plus de 500 ans, les populations noires sont victimes d'injustices terribles, se sont battues contre l'esclavage, la ségrégation, les violences policières, les injustices économiques et sociales et bien d'autres. Aujourd'hui, il n'est plus acceptable et cela n'aurait jamais dû être accepté. Il est temps enfin d'en respecter le principe d'égalité universelle et de laisser à chaque homme qui qu'il soit, quoi qu'il soit, d'où qu'il vienne, une chance pour mener sa vie comme il le souhaite, sans être tiré vers le bas à cause de sa couleur de peau. Avec une forte détermination, comme celle que démontrent les trois femmes à l'origine de ce mouvement, mais également celle illustrée par des millions de manifestants du monde entier, les dirigeants et forces politiques en pouvoir, ou non, ne peuvent plus prétendre à une tour d'oreille. Il ne faut pas baisser les bras et comme le disait l'illustre Martin Luther King Jr, nous ne serons jamais satisfaits tant que les Noirs seront victimes de l'horreur indicible de la brutalité policière. Non, non, nous ne sommes pas satisfaits et nous ne serons jamais satisfaits tant que la justice ne sera pas fluide comme l'eau et la vertu comme un puissant ruisseau. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Toute la production a été réalisée par moi-même, Dorian Vidal. Retrouvez toutes les informations relatives à cet épisode et toute l'actualité via le site. La musique provient du site felixenstudio.com libre de droit mais aussi de la chaîne YouTube Our Music Box et du site audio-network.com Suivez-nous sur Twitter, Instagram et Flipboard et autres, tous les liens sont dans la description du podcast Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez vous abonner au podcast Rendez-vous sur lebrexit.wordpress.com pour trouver tous les liens et nous écouter sur la plateforme de votre choix Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à nous noter ou laisser des commentaires, ça nous aide et nous permet de nous développer. Et si vous souhaitez nous contacter directement, c'est possible par mail via lebrexit.gmail.com Merci beaucoup, à bientôt.